Tere, arvan sinest eelmise aadi kuule. No tervist, tervist. Meil on saadanumbriga 1134 ja siin märtsi kuu algusees on põnev. Märtsi kuu on alati põnev või tegelikult on veebrui lõppõnev. Selle pärast, et siis hakkavad igasugused pörsi ettevõtted kohustuslikus korras oma eelmise aasta tulemusi esitema. Ja praktiliselt kõik neist on seda ka teinud. Vist äkki Silvano jäi vist hätta mingit asjad esitamisega. Mm-hmm. Aga märtsi kuus iga aktsia investor saab siis võtta aega, et raportid ette võtta, Exceli failid lahti lüüa ja hakata arvutama. Ja kohe asusid asja kallale. Ma mõtlesin seda, et nüüd hakkab siit see juttu olema, et märtsi algus on ka see Eesti lõpuks valis oma Euromissiooni laulu ära ja hakkab nagu pehmend lähenema, aga okei, okay, kohe tavalt numbrid ja... Numbrid, ja. Ühesõnaga, mis meil on plaanis seesaade järgmine saade? Kuna meil on rõõm olnud, et värskalt pörsile tulnud ettevõtted on nii ägedad olnud, et nad on käinud meil külas, siin meil Kristiine Stuusas, siis tasub ju tagasi vaadata, räägiti meil igasugust ilusat juttu, et jee, lähme pörsile, kõik on tore. Noh, siis peab ju päriselt üle vaatama, kuidas siis tegelikult 2017. aasta läks. Ja siis me oleme teinud niimoodi, et ühe ettevõtte vaatsa taori üle, teise ettevõtte vaatsin minu üle. Ja täna me siis räägimegi meie lõunenaabritest, kuumast lätist. Ehk siis sellest, et kes, mis, kus ja kuidas, et kuidas on Madara Kosmetiksil siis läinud. Ja tõepoolest Madara Kosmetiks oli siis see, et võtta, millele mina vaatasin otsa ja Kristil on sõlmus hea tähelepanek, et lähme kuuma Lätisse, et Läti õunna poolne riik, seal on ikkagi soe, et kui raha taissemineekuks ei jätku, siis hiklapiirin ikka saab, seal saabki muud põnevat härki. Aga räägime siis Madara Kosmetiksist, mis on siis ettevõtte, kes toodab naturaalset kosmeetika on nüüd õige öelda, selles mõttes, et Tõsa on ikkagi Madara Kosmetiks nime on. Noh, kosmeetik ongi siin hästi lai sõna tegelikult. Selles mõttes mõnes, et kosmeetika tundub nagu sõike fabritseeritud sõna olevat, et see on võibolla selline siis nahale kantav looduspärane kaitsevahend. Välispidine. <laughs> Välispidine kaitsevahend. Et jah, siis looduslikku kosmeetikat oodavad Lätis ja tõepoolest meil oli siis ka augi saatesse kutsuda Nii mõlemad omanikud, kui siis tagadaustal kuulas meil tol momentil ka LHV sindaja, et omanikud midagi valesti ei ütleks sel momentil. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me vist küsisime numbrid ka, et mis te tahate nagu saavutada, aga me vist nii lühikse perspektiiviga ei küsinud, et aasta 2017, et mis see siis toob. Ja kuna siis kaks kuud on aega üldiselt majandusaasta lõppemisest teada on esialgsedest tulemustes, siis Madara on ilustas seda teinud veebruari keskpaigus. Ja vaatame siiski need tulemused üle, et kuidas siis läinud on. Mm-hmm. Kõigepealt soovitan, kes tahaks, mina mina tegin, oli see, et ma läksin LHV foorumisse ja LHV foorumis on olemas täiesti Madara Kosmetiksi jutulõim. Ja selle jutulõimes siis Joonas Joost, kui ma ei eksi, siis endine LHV töötaja. Ma ei tea, kas ta praegu töötab, ei töötab, aga mul on mul jäänud, ei tööta. On siis teinud ülevaate, et kuidas tema nagu hinnastaks Madara Kosmeetiksit. Ja väga huvitav oli just enne seda raportit lugeda teiste inimeste mõtteid. Ja kes tahab siis kindlasti minge LFE foorumis otsige Madara lõim üles ja sealt siis Joonas Joosti postitus väga pikk tees, et miks, või, miks peaks või miks ei peaks ja ipos osalema. 
Ja ma võtsin Joonase LinkedIn'i lahti tänavu internetis on kõik teada, et LHVs oli ta siis senior analyst kuni 2017 juuni ja praegu on nõu, juhatuse nõunik Tallinkis. Mm-hmm. No näed. Ja õsõnaga, et inimesel on ikkagi mingisugune usaldus olnud, et ärge seda küll investeerimissoovitus on võtki, mis seal kirjas on, aga seda mõtte käiku on lihtsalt väga põnev lugeda, et eriti, kes on algajad ja kes soovivad nagu aru saada, et kuidas üldse nagu ühte ettevõtted nagu hinnata, siis seal on nagu üks kena algus, kuidas nagu pihta hakata. Nii, kõige tähtsam siis madala kosmeetiksil, kui me võtame lahti income statementi, ehk siis kasume ära on, lihtsamalt öeldas, siis käive oli 7,4 miljonit eurot. <laughs> no, kas on siis nüüd palju või vähe? See on tegelikult küllaltki mõistlikult. Kui me vaatame nüüd ettevõtte pikaelist trendi, et kuidas siis on käivet kasvatatud, siis aastal 2014 oli käive umbes 3 miljonit, 2015 4,2 miljonit, 2016 5,8 miljonit ja nüüd 2017 siis 7,4 miljonit. Keskelt läbi võime öelda, et kasvukiirus on esimestel aastatel olnud no, madala baasidatu ligi 40%, siis nüüd viimane kasv 2017 aastal oli eelmise aastaga võrreldes 26,3%. Täitsa korralik tulemas minu meest. Ei saa ja. midaga halb öelda. Arvestades seda, et 2017 kuni 2023 on nagu eeldatud, et kosmeetika turg kasvab umbes 4,5% aastast. Nemad panevad siin 26%. No, ei ole vist probleemi. Ma arvan, et see väikest ettevõtete puhul areng on seda võrd kiirem alati võimalik teha, et see 4-5% just suurte ettevõtete probleem. Piga. No samas, kui me vaatame Baltikumi, siis ega nad nüüd väga väikesed Baltikumi sama 7 miljoniga vast ei ole. Ehm, nad väga suured ka nüüd ole, kui me paneme Tallinki kõrvalisi, no, kes ligi miljard ära teeb aasta jooksul käivad. Ja kui me nüüd vaatame siis, kas ettevõtte oli puhas kasumlik ka, mis on siis inimese jaoks kõige olulime, kui ta hakkab vaatama seda raportit, on see, et palju siis käivet tegi ja palju puhas kasumit saavutati, siis on ka näha, et tegelikult puhas kasum oli olemas see 1,23 miljonit eurot. Võrreldes eelmiste aastatega on kasv täiesti olemas olnud ja puhas kasumi kasv oli lausa 54%, ehk siis käive kasvas 26% ja puhas kasum kasvas 54%, mis tähendab seda, et ettevõtte on protsess kassis efektiivistanud või hakkab mastaabi säästust tulema see kasumlikus kätte, mis on investorite jaoks kindlasti väga positiivne. Teine näite, mida siis ka vaadatakse kindlasti ettevõtete puhul on bruttokasumi marginaali ja see tegelikult tähendab siis seda, et kui palju me müüme ja kui palju me nüüd kulutame selle kauba tootmiseks, ehk siis inglise keeles on siuke uvitav väljand olemas nagu cost of goods sold, Mm-hmm. Eks siis sisuliselt müüdud kaupade kulu. Noh, jah, müügituluks tehtud kulu. <laughs> jah, et müügitulu minus müügikulu. Ja gross profit margin on väga hea, 62,9%. Eks siis sisuliselt 100 euro eest müüsid kaupa, siis 62,9 eurot oli nagu puhast, mis jäi raha kotti ja milles sai siis katta nagu töötajate kulutused ja mitte puhast, vaid brutot. Ja brutot. Et mis, mis kätte jäi just muude kulude katmiseks, et see kõige puhtam on siis see lõpus ja selle marginaal on siis 16,7%. Kui ma tegelikult piga perspektiivi jooksu vaatan, siis 13,6, 10,7, 13,7, tundub siuke keskelt läbi 13% see puhaskasumi marginaali ettevõtte olevat, et kes tahab teha mingisugust ajalehe nurga peal kiiret kritseldust, prognoosib, et kasv on järgmised viis aastat 25% aastas ja brutto tähendab 
bruttokasumi marginaal jääb kombes samaks, eeldame, et kaubad ei lähe väga palju, toore ei lähe väga palju kallimaks, mis võib kallimaks minna, on muidugi tööjõukulu ja, ja muud sellist asjad, aga eeldame seda ikkagi, et puhaskasumi marginaal jääb ka suhteliselt samaks, eks siis 13% juurde, võtab natuke alla pool, et ärame päris 16,7 arvest, siis noh, kirvemeetorid saal välja arvutada, et mis võiks olla aasta 2020 aasta müügitulu, sellest tulenevalt siis ka, mis võiks olla nii-öelda puhas kasum, mis võiks jõuda lõpuks investoritele. Kuigi ettevõtte on vist öelnud, et 25% puhas kasumist on plaanitud antividendideks, eks siis ülejäänud läheb ikkagi ettevõtte arendamisse ja me ei saa ka täielikult välja maksta puhas kasumit, me peame arestama, et mingisugused maksutividendidega kaasnevad alati. Hmm. Aga see 25% tegelikuses, noh, See näitab, et ettevõtte on nõus oma edu jagama, aga ka seda, et neil on väga selge perspektiiv ikkagist turgu võtta. No, kosmeetika peale vaadates ikkagist on selline valdkond, kus sul on vaja investeeringuid teha selleks, et laieneda, et selleks tootmispinda, materjali uusi puudjavad, eks kui nad saates meil käisid ka, nad rääksid, kui mitu maad on plaanis võtta, et iga riigi puhul natukene seda runwayt eurodest tuleb kulutada. Ja teine siin ka loomulikult tootarendus, et nüüd 2018 aasta esimeses aruandes, et auditeeritud aruand on veel tulemata, et seal kindlasti nad jagavad mingisugust tuleviku perspektiivi või vähemalt mõtteid tuleviku osas on natuke rohkem, et praegune raport oli suhteliselt lühike, aga see raportis oli kirjas, et nad nüüd viis aastat nägid vaeva, et siis looduslikku päikese kaitse kreemi välja töötada ja kas on vist mingisugune SPF faktorit 15-30 mis nad mm. nüüd said küllaltki hästi toimima ja noh, see võttis viis aastat aega, et see paraku, noh, sa pead arvestama sellega. No, kes on kunagi vaadanud, kuna ma just plaanin reisime minna, siis ma käisin just ostmas päikse kreemi beebile, siis kui sa ikka võtad praegu enamik poes olevaid päikse kreemi ette, siis sa võtad selle koostis osade nimekirja sealt ja siis sa loed ja siis sa loed ja siis sa loed, mis asi see on? <laughs> Natuke bensiin ja krammike no, kummi. Ja. Umbes täpselt jah, et ma, ma saan selles võttes aru, et miks nad viis aastat sinna kulutasid, et saada selline mingi ökkoasi toimima, sellepärast, et kes kunagi on lugenud, mis tavalises päikseklebis sees on, siis ei ole üldse üllatunud, et sellisele asjale turgu on. Kui sa nüüd plaanid reisile minna ja sa küll ossid ära juba selle kreemi, aga kas sa omad madraaktseid? Ei oma. Mina ka kahjuks mitte, et see disk kleimer tuleb meil mõlemal ära öelda, et me siis oma. Aga kui sa oleksid omanud, siis sul oleks võimalik olnud saada sootsamalt madara tooteid. Selle pärast, et nad detsembri kuus tulid nüüd välja või avalikuks siis oma. Kuidas seda siis nüüd öelda eesti keeles? Et inglise keeles on tegu shareholders benefit program. Ongi aksjonäride boonusprogramm. Ja kus siis on kaks erinevat levelit mille kaudu on siis aktsionäridel võimalik saada mingisugused hüvesi või, või tuleviku võimalusi madara poolt. Ja level 1 on siis see, et kui sul on kuni 25 aktsiat, siis sa saad mingisugused teatud asjad ja level 2 on siis, et kui sul üle 25 aktsia on, siis näiteks minu mõelest 10% ostult saad kohe automaatselt alla, kui see nende ei poega kaudu peaks tellima, mm-hmm. mis no, paneme perspektiivi nüüd. Aktsia maksab täna umbes 8 eurot tükkist, 25 aktsiat oleks vaja, et 10% soodustus saada no, see on siis suurus järgus 200 eurot on vaja kulutada, et mm-hmm. saada seda soodustust. Et ei tundu väga selline tapjalik suur lävend, mida ületada oleks vaja, et saada seda soodustust. Mm-hmm. Ja aga kui nad saadus käisid, nad üldse ka ikkagi, et idee on selles, et, et aksjonärideks saada suuresti fännid. 
Ehk siis inimesed, kellele nende tooted meeldivad ja kes tarvisid, eks kui on tegid oma kampaaniat ka väga tugevalt ju tegelikult ka no, oma, oma kodulehel, kus samal ajal, kui sa kreemi ostud rinfad, kuulet tule investeeri meile ka, siis ma arvan, et sellistele tõsiusksetele fännidele on väga hea pakkumine, et kes natukene midagi märkisid, siis kohe reaalselt tunnetavad sellest kasu ja võibolla see, et sa oma tooted, mida sa tarbid, saad hetkel soodukaga, on selline konkreetsem boonus sulle praegusel hetkel kui see, et nüüd see 25% kasumist makstakse dividendiks. Ja, aga seal on üks kitsas koht ka, mida me võibolla ma ei tea, kas me välja ütlesime, aga me vähemalt mõlemad arvasime, on see, et kuna ta läheb First Northile, eks siis ta on alternatiiv turukodegu ja kus on no, ühel poolt on näiteks raporteerimised tingimused on lõdvemad, et see ei pea iga kvartal andma oma tegemusest ülevaadat investoritele, vaid iga kuue kuudelant Ja sellest tulenud ka võibolla investoride huvi natuke väiksemsel ettevõtta vastu, mis tähendab seda, et kaubeldud äärpaabriti hulk on sinimaani küllatki tagasiõudlikund, et nad tuli turule ju novembri keskpaigas täna siis, noh, sirka võime öelda, et kolm pool kuud hiljem on seis see, kus umbes 35 aktsiat on siis kaubeldud, mis 530 000 pakkumise juures on suutselt väikene kogus, et pigem need investorid tõepoolest on hoided, kellel juba olemas on selle ettevõtte aktsiad, aga teispidi, kui me vaatame nüüd seda, et kas kõik nagu väike investorid, kes nagu huvituksid saaksid selle ettevõtte omanikuks, siis jah, tõepoolest 535 000 aktsiad võib nagu tunduda palju on, aga tegelikult on see ainult 15% kogu sellest free floatist või siis vabalt kaubeldavate aktsiate hulgast, et ikkagi 80% ettevõttest on ettevõttede, noh, ma ei taha öelda tegev käes, aga vähemalt töötajate käes ja 5% on siis ühes Soome müügi ettevõtte käes, et kui see free float oleks võib natuke suurem, võib olla oleks siis ka investorite huvi suurem lihtsalt see tõttu, et sul ei ole seda ohtu, et sa jääd kinni. Ja, aga praegu see hetkel põhjus, miks see free float on nii väike, on ju ka see, et tegev juhkonnal on peal ju müügi piirang. Ma hetkel ei mäleta peast, kui pikk periood see oli, aga seal oli ju lukustusperiood, et kohe ei tohtinud maha müüa ja sellel hetkel, kui see piirang läheb maha tõenäoliselt, no siis mingid liikumised hakkavad toimuma, kui näiteks töötajad, kes omavad osadust tunnetavad, et nüüd võiks hakata profitititva. Ja no, seal oleks siin kohe alguses pakkuda siis rohkem suurem osaetvõttest välja kaasata rohkem raha ja võibolla siis arendada ettevõtted vähe jõudlisemalt. Kui selleks muidugi ei nähtud vajadust, siis aru saadav. Aga siin on lihtsalt üks risk olemas, mille me peame nagu tähelepanu pöörama. Me ei saa nagu üle vaadata sellest, et ikkagi ettevõtte omanike käes on, praegu see tegev juhtkonna käes on nagu väga suur osa sellest ettevõttest. Mm-hmm. Kokku on ettevõttel üldse aksjad 3,75 miljonit tükki, noh, 8 eurot tükist viimane hind tähendab siis seda, et ettevõtte kapitalisatsioon on umbes 29,9 no, ligi 30 miljonit eurot. Mm-hmm. Ja kui me siin teeme mingisugust lihtsaid arvutusi, siis me näeme, et PE price to earnings suhe vähemalt selle 8 eurose innapõhjal, et annab seda PE suhet saab arutada ka suhteliselt igapäev, et kui ettevõtte aktsiin muutub, tähendab seda, et hind muutub, Ja sa saad uue tulemuse, aga me võtame kaheksa keskmiseks näiteks ja võtame kasumiks 1,23 miljonit eurot, mis aastal 2017 pohas kasumine teeniti, siis on PE suhe 24, eks siis suhteliselt kõrge. Positiivne on see, et ettevõtte ikkagi ta toodab kasumit. Et veel hullem on Amazoni laad ettevõtte, kelle P, no ma ei tea, mis see olla võib täna mingisugune sajakandisekki. Läheneb lõpmatusele. <laughs> ja, 
et Madara on selles mõttes väga positiivne, et vähemalt teinib kasvumitega, ta on selgelt ikkagi, ta ei ole nagu valmis ettevõtta, vaid ta on kasvuettevõtta ja, ja me peaksime arvestama, et ta jääb kasvuettevõtteks veel nii mõningaseks ajaks. Aga ma tegin ka selleks huvitav asja, et kuna nad tulid Turul amal ajal hinnaga 6,25 eurot, Ja ma tahtsin nagu teada, mis oleks PE olnud sel momentil, kui meil on teada 2016 aasta tulemused, aga ettevõtte ei ole veel turule tulnud, aga me teame, et pakkumisind on 6,25 eurot tükist. Ja ma tegin lihtsa matemaatik, et võtsin, et samad shares outstanding, ehk siis pakkumisel olevad aktsiad, 3,75 miljonit tükki korrutasin selle IPO hinnaga 6,25 eks ju, ja siis võtsin 2016 aasta kasu, mis oli umbes 8000 eurot ja ma sain, et PE oli tol momentil 29. Ehk siis tegelikult ettevõtte eest küsitakse täna kõrgema hinna juures natuke vähem raha. Mm-hmm. See PE ei tähenda ju mitte midagi muud, et sul, no, kui PE on 24, see tähendab seda, et sul läheb 24 aastat aega samal taseme peal, et teenita ettevõtte väärtus tagasi täies magus. Mm-hmm. Nii. Aga noh, PE on selline hästi huvitav mõõdik, <laughs> millega see vigasugusid asja arvutada, millega me siin rääksime, kuidas indeksfondide puhul PE, mis ei ole sobivad, visatakse lihtsalt arvutustest välja, eks ju? PE, mis ei visata välja, seal lihtsalt käänatakse, pööratakse ühte teist, jaa, kui üks tartab sobima. Jaa, logaritmiliselt töötleve nagu <laughs> nii kaua, kui nii on, on sobivad numbrid, siis üldioones kõrge PE peaks tähendama kasvettevõtet, et inimesed näevad potentsiaali, nad on nõus praegu rohkem maksma, eeldusel, et tulevikus hakkab siis rahakoju tulema. Ja, just. Ja kui meil on veel huvilise, kes tahavad igas suhtarve teada, siis ma võin järgmisega välja pakkuda kohe, see on nee. price to book, ehk siis kui palju makstakse täna, siis ettevõtte eest arvestades ettevõtte väärtust raamatu pidamislikult. Nii. Ja sisuliselt tähendab see seda, et me võtame ettevõtte varad, lahutame mahagi kohustused, jääb sisuliselt oma kapiteli osa järgi ja turukapitalisatsiooni jagame siis selle oma kapiteli osaga ja saame, et sisuliselt makstakse ühe euro raamatupidamisliku väärtusest täna umbes 4,14 eurot. Eks siis PB suhtarvu poolest ei ole ka nagu kõige odavam ettevõtte, aga taaskord tegu on kasvu ettevõtte, aga mille kõige positiivsem pool on see, et ettevõttel ei ole sisuliselt võlga. Mm-hmm. Et kui kogu bilans on siin 9,1 miljonit, siis sellest equity osa on 7,2 miljonit. No aga eks üks suur põhjus, miks võlga ei ole, ongi see, et kaasati pörsilt raha, mida on siis nüüd võimalik rakendada selleks, et kasv, kasv toimuks. Tegelikult Täna, kui kaasati nüüd pöörsilt raha ära, eks ju, on ettevõtte olukord selles mõttes hea, et kui nüüd näehakse mingisugust tuleviku perspektiivi, haala mingi ettevõtte, keda saaks üle võtta mingi hea innaga, siis sa saad alati minna nüüd panka ja öelda, et näed, meil on umbes equity või oma kapiteli on 7,2 miljonit, on nii, et meil oleks vaja veel mingisugune osa juurde, et teeks mingisuguse paari miljonilise tehingu, et pank ole hea anna. Ta on palju suurem tõenäosus seda saada, kui siis, et näiteks 7 miljonit oleks seda oma kapitali, aga teine 7 miljonit oleks juba võlga ka veel juures või 10 miljonit. Või noh, täna päeval üldse popvärk see, et equity osa on minimaalne ja sul ongi seal 10% equityt ja 9% ja võlga võetud sellepärast, et noh, võlga on vahtik odav. Ja, aga noh, kui vaadata madara tegevust, siis ega neil otseselt millegi jaoks praegu seda võlga vaja ei ole, kuna nad oma uue tootmistehase klaassentega, millest et mm-hmm. väga rõõmselt rääksid, mida iga aksjonele saab külastama minna, rääksid siis no, lisaks sellele, et neil on mingi hetk võibolla teist tootmistehast vaja, siis nad ei, nad ei ole otseselt selline ettevõtte, millel 
suure võimendusega mingi, noh, et sul on vaja laenu, et, et midagi teha. No siin on see, et tihti peale laenu kasutamine lihtsalt on odavam kui oma kapiteli kasutamine ja sellepärast ettevõtted ka kasutavad väga palju laenu. Aga jah, tõipoolest on öelnud ka selles samas raportis, et neil veel nagu seda capacity või siis seda mahtu tuleviku arvelt kasvad on. Et mm-hmm. See tänan tootmisoone ei ole veel väike nende jaoks. Et nad seal saavad veel arenada kõvasti. Aga pigem just, mis, mis mulle nagu kuidagi moodi on kuskile kuklas jäänud, ongi see, et äkki tuleb keegi muu ettevõtta kuskilt välja mingisuguse ägeda mõttega, et nendel on omakorda võimalik see ettevõtta üle võtta. Mm-hmm. Et ala, kui ütleme, et nad on täna on Soomes, on küllatki tugevalt teevad müüki sellest 7,4 miljonist eurost, mis nad kogu 2017 aasta jooksul tegid, 1,7 miljonit tuli Soomest tegelikult. Ja kuna neil üks kommanikest 6% ulatuses Transmeri Group on Soomest pärit, nende müügi kanalid on Soomes olemas, siis tegelikult kuskil ma ei tea, kui Soomes põhjapool on ala mingisugune ettevõtte, mis suudab väga head looduskusmeetikat samamoodi toota, aga nende faktor on lihtsalt see sama põhjamaine, tooraine või mis iganes on ja siis madalal võib olla siin seda potentsiaali, et me võtame nagu sellega üle ja me oleme nagu siin regioonis just see selle suuna esindaja. Ja keegi mõtleb välja, et kuidas neid kohalike vetikaid palju paremini töödelda, siis tasusub teha Facebooki ja osta kõik konkurendid üle. Kuidas lumest teha skincare'i? Ja. No, miks mitte? See suhtes nagu, kui, kui vaadata siin ka, ka Baltikus või Soomes, on tegelikult väga palju sellist põhjamaist õkkote erinevaid pisikisi teguseid. Eestis on neid ka tegelikult. Ja, ja. Et miks mitte minna seda teed, peid, et kõik asju ei pea ise välja arendama, äkki ostad mõne väikse liini ja saad mõne teise kaubamärgi juurde ja no, why not? Ja, tõepoolest. Aga kuna me siin finantspornaga praegu tegeleme, siis läheme edasi järgmiste numbritega ja kui me nüüd võtaksime ette, siis ettevõtte nii-öelda väärtuse ja hindeksime seda, et kui palju me peame kulutama seda ettevõtet ostest täna raha selleks, et saada 1 euro müüki tehtud, siis see suhtarv on umbes 4,05. Et sa pead kulutama 4,05 eurot, et saada ühe euro väärtuses müüki. Aga see number on ka muidugi muutuv vaja jooksul, et 2016 aasta, kui ma siin ennem tegin mingisugused arvutus on ja 2016 numbrite põhjal siis sel hetkel arvestades IPO turukapitalisatsiooniga, mis oli 23,4 miljonit eurot, siis oleks number olnud 3,99, eks siis tegelikult investor maksab suhteliselt samas suurus järgus selle ühe euro müügi eest. Aga kui see müük peaks üks hetk tõesti taevasse panema, tootmisettevõtete puhul on nüüd ikkagi tegelikult piiri selles mõttes ees, et kui sa Amazon oled ja sa müüd raamatud, siis on väga lihtne, et sa võid need raamatud piltlikult öeldes e-raamatu kujul müüja lõppmatu hulk, sul ei ole mingit piirangut ees, et sa, sa, no, sa saad ju ühte dokumenti sisuliselt kopeerida must miljon korda, mm-hmm. aga sul ei ole võimalik kopeerida mingisugust tuubikest skincare kreemi, mm-hmm. et see lihtsalt, mina ei ole veel ette enda vaimus ilmas suutnud kujutada, kuidas ma suudaksin vaadata peale täna ühele mingis tuubile ja kujutada ette, et siin on nüüd kümme tükki või siis sada tükki või tuhat tükki. Eks siis tegelikult reaalse füüsilise toote tootmisel on ikkagi piir ees ja ma tahaks näha, et see number nagu muutuks läheks nagu soodsamaks mõne võrra. Et kui nagu hinnata, kas ettevõtte on siis nagu õigliselt hinnastatud või mitte, siis ma ei taha küll hinnangut anda, aga mulle tundub, et võibolla ruumi veel nagu soodsamateks kohtadeks on. Mm-hmm. Aga mis siis jutub, kui nüüd 2018 tuleb kriis no, <laughs> lõpuks? Nii, haksime selle mis, teemaga tegelema. Mis siis saab madala aktsiaga? Tead, ma ei tea, mis saab. Selles mõttes, et kui sa oled ebalikviidne aktsia, 
siis võib väga vabalt juhtuda, et siin omanikeks on sellised inimesed, kellel on nagu suhteliselt ükskõik, mis majandust sükkel parasugu teeb. Mm-hmm. Kui, kui noh, kui ütleme ette, et Kristile meeldib praegu väga mingisugune ühisrahastusportaal, ta investeerib sinna ja okei, okay, mingisugused süklid võnkumised käivad, aga Kristian väga selles mõttes enesekindel, et jah, okei, okay, käib alla, käib üles ja mind, mind nagu ei huvit, mind see, mida see ettevõtte teeb, see on minu jaoks oluline, ma näen, et nad teevad õigid asja. Ma- Majanduslangusajal ikkagist kreemitsetakse nagu ära. <laughs> Jaa, va, sinna ma tahtsingi just praegu jõuda, et 2009 aastal oli nagu huvitav nali olemas. Et see on küll Ja, ta ei ole nagu see võrdne nari, et ma ei tea, Kristi tahaks kohe pea maha võtta, aga, aga oli nagu kaks poolt, et mehed jõid jubedalt ja naised meikisid jubedalt ennast ja miks see nii oli? Naised meikisid ennast jubedalt sellepärast, et näidata, et minu mingit kriis ei ole, mind see nagu kuidagi muudu ei, ei häiri ja mul on nagu raha küll, et kosmeetikat aasta mul on elu, elu hästi ja mehed olid pubis sellepärast jõid, et kui palju na- raha naised kulutavad selle kosmeetika peale. Ja aga see on, see on, see on, see on küll nali, aga see näitab tegelikult seda, et kosmeetik ilmselt, no ta on nagu jogurt. Kriim. No ma oleks nagu pigem toonud selle kasiino näitud, vaata kui ajad on head, siis inimesed on kasiinos, sest nii täkki läheb õnneks, kui ajad on halvad, siis inimesed on kasiinos, sest nii täkki läheb õnneks. Niipidi võib ka, nii. Aga noh, tihti peal on see, et kui meil on raha vähe rohkem käes, siis me ostame kvaliteetsamaid asju. Kui meil on raha vähemalt ka vähem käes, siis me ostame võibolla vähem kvaliteetsamaid asju, aga ma arvan, et madara toote hind ei ole nüüd nii kallis, et teda peaks ostma teatma. Et kui kriis tuleb, siis ma ei tea, ma ei usu, et madara nüüd sodiks kukub, sellepärast, et ta 2006 aastal sai alguse, 2007 lõpp, 2008 algust tuli kriis peale ja ometin, et täna nagu toimetavad ja väga edukalt toimetavad, et no, see ei peaks ka midagi näitama. Mm-hmm. Kui nüüd vaadata palju siis ettevõtte aktsekohta kasumiteenis, siis see number oli 2017 aasta arvanda kohaselt 33 eurosenti. Mm-hmm. No, 33 senti 8 euro kohta siis tähendab äh, kiirearvutusega sirka 4% tootlust just kui kui me saaksime mm-hmm. selle puhas kasume kõik välja maksta oleks ta 4% kasumit ja tegelikult see PE suhe 24 no, ligi 25 tähendabki seda, et kui me keereksime numbrit vastupidiseks 100 jagame 24 või 25 saamegi selle 4% kätte Kui me vaatame aasta 2016 tulemusi, siis earnings per share, siis kasumaktsekohta oli 21 senti. No, ikkagi tõus on olemas olnud ja selles mõttes nagu positiivne. Ja mida siis võibolla rahavoogu otsiv investor võiks vaadata rohkem on dividendi per share. Ja kui me arvestame nüüd seda, et, et võtta on valmis välja maksma 25% pohas kasumist, siis võiks olla 2017. aastal umbes 8 eurosenti. Ja kui me 8 euro senti jagame 8 euroga, mis on aktse hinnaks praegu, siis tänaselt ostu hinnalt oleks see siis 1% tootlust. No, juhu! Inflatsiooni just ei löö. Inflatsiooni tõepoolest ei löö, sellepärast, et inflatsioon on mõnevõrra suurem ja tõenäoliselt see inflatsioon, mis meil siin väga madal on olnud, kas 2013-2015-2016 aastal on ikkagi kiirust kogumas ja räägitakse ka, et majandusel läheb väga edukalt Mis, no, mis tähendab seda, et... inflatsioon on hetkel kolm pool. Ja, mis tähendab seda, et sellise ettevõtte puhul ei saa olla see, et ma raha voogu püüan, või ta on ikkagi jätkuvalt kasvu ettevõtte faasis. Mm-hmm. Ja võibolla siis mõni sõnaga müügist, et mida siis ettevõtte 2017. aastal saavutus oli see, et 60,5% 
sellest 7,4 miljonist genereeriti Euroopa Liidus, millegi poolest Läti on Euroopa Liidust välja jäetud sellepärast, et Läti on eraldi reaa peal 28%iga, siis koduturul müüakse 28% mahust ja Euroopa Liidust välja poole müüakse ka, see on 11,5% ja kui me võrdleme nüüd 2016 aasta aga, et kuidas siis see dünaamika on muutunud on, siis tegelikult väga suuri muutus toimunud ei ole, et ikkagi ligi kaudu 60% Euroopa Liitu, 28,9% aastal oli Läti ja Euroopa Liidust välja 11%, suhteliselt selline tõenäoliselt paika loksunud klendi suhted igal pool juba, et ma nüüd ei kujuta ette, kas 2018 jääb samaks või leitakse mingisugune patron kuskilt väljas poolt, mis laetakse vähe võinud. Ma, ma ikkagi teeldaks, et kuna nad ka saates käis, ütlesid, et sihiks tegelikult on rohkem välist turge võtta, siis 2018 võiks ikkagi see protsent väljas poolt arvimisest suureneda lihtsalt sellepärast, et müüa Lätis 10 000 ühikut toodet rohkem on ma arvan ikkagi raskem kui müüa 10 000 ühikut Saksamaal või Usal või kuskil mujal lihtsalt sellepärast, et no, Lätis mingi hetk ilmselt nad jõuavad sellise turu küllastuspunkti nii et, et kuna nad on Lätis niivõrd tuntud, siis mingi hetk ei ole enam Lätist uusi klient juurde võtta no jah, see nii kui sa müüd ühe, siis sealt nagu tuubeldada 100% kahe peale ei ole nagu väga raske, nii kui sul on tõesti nagu miljon ühikot vaja müüa ja sealt kahe miljoni peal liikuda, siis Lätis võib olla problemaatilisem kui Saksamaal just ja selle rahvastiku tõttu. Teine küsimus on, on loomulik ka selles, et kui sa Saksamaale lähed, siis võib-olla seal vaadatakse, et ah, mingisugune Läti on idabloki riik, mis kaup on, et meil mm. siin omale on nagu paremat, et ma näen, et seal võib olla see esialgne müügi tõrge ikkagi olemas. Samas, kui vaadata Madara Veeb ja kõike, nad on ikkagi väga palju panustanud selleks, et nende sinne design ja mulja ja kõik oleks pigem Nordic et ei ole Balti, vaid pigem ikkagi Nordic nii visuaalides, toonides, sõnavaras, pildid, kõik, mida nad kasutavad, et pigem just ma arvan, et üks põhjus ongi selles, et no, see, et me oleme Balti kosmeetika ettevõtte versus see, et me oleme põhjala ettevõtte on natukene teisega aluga, kui just välistulule minna. Ja tõepoolest ja kui sa nüüd ka vaatad seda majanduse aruannet, siis see on ka nagu väga ilusti vormistatud, ei ole siuke tavaline A4, kus on noh, kefemal juhul tõmmatud harilikub liiatsiga paar jutti, et, et vähe ridasuudeks pidada, et seda kindlasti ei ole, et väga ilusad pildid, väga ilus lihtne lugemine ja selles mõttes tuleb nagu madalat kiita, et see finantsraportist aru saamine, et kui, kui, kuidas nad lähevad nagu detail ja samas nad suudavad nagu universaalselt ja suurelt anda seda pildida, siis see mulle nagu meeldis, et kui ma seda mm-hmm. asja siin läbi töötasin, siis noh, jah, nad võtavad võibolla selle preemiumi lähenemise Täna on ka hind, mõne võrra preemium, aga ma usun, et selle ettevõttel ikkagi on kõvasti padroneid, mida siis kulutada. Iseasi on see, et kui kaua nüüd aega läheb, globaalne kosmeetika turg on väidetavalt 2016 aastal olnud väärt umbes 130 miljardit uuesta dollarit, noh, kasvuga siis 4-5% aastas järgmised 6-7 aastat. 7,4 miljonit eurot käivet teinud madaral on siin kasvada ruumi veel ja veel. Mhm. No nii, ja mis siis on? Osta, hoia, müü? <laughs> Seda soovitust ma ei saa anda, ma ei, ma ei, ma ei saa. Aga no, see on madala minu jaoks elustiili ettevõtte. Tugevalt elustiili ettevõtte ja kui ma nagu ise seda ostaksin, siis tõenäoliselt sellise rahaga, mille pealt ma ei nagu, loota nagu, liiga palju teenida, vaid ta on lihtsalt nagu, oh, mul on madalad ka portfellis. Et kümne, kümne aasta pärast madal on vallutanud Euroopa ja nii kaua saad soodustusega kosmeetikat. Ja kui me räägime kümne aasta perspektiivis, siis äh, 
võibolla on kümne aasta pärast olukord palju huvitavam kui mm-hmm. täna aasta aga seda nagu loogikat, et ma nüüd klaavatsen sees olla kolm aastat ja loodan seda mingisugust tead tulu teenida, siis ma arvan, et see ei realiseeru mm-hmm. okei okay. no nii, aga nüüd kui keegi kuulas ja mõtles, et tema tahaks ka tegelikult ikkagi väga ise hakata madarat analüüsima, siis kust ja kuidas ta alustama peaks? Kõige lihtsam on võtta veebiaadress www.tõhse.ee see on siis Tallinn Stock Exchange vana kujuga, nad ei ole õnneks veel ära muutnud seda, muidu on Tallinna pörsil väga huvitav nimi noh, mitte isegi Tallinna pörsil, vaid kogu Baltikumi pörsil on www.nastakbaltik.com aga c.ee-ga leiab Tallinna pörsi lehe küll üles, sealt ülevalt vaatame aktsiat avame dropdown menü või siis alla langeva menü, sealt valime Balti aktsiat ja läheme täitsa lehe küll lõppu, näeme Madara Cosmetics on First North Balti aktsia nimekirjas Ja sealt võtame siis juba aru andad ette. Mm-hmm. Nii lihtne on. Mm-hmm. Ja tõepoolest tasub alati lugeda, kuhu sa investeerima kavatsed hakata. Ja üleüldeses pillis ka, kui jälgida natuke ettevõtete kommunikatsiooni ja nende tegemisi, siis on mõnes mõttes minu jaoks ka kindlam investeerida ettevõttes, kes panustab natuke rohkem, kui et laseb üle jala. Mm-hmm. Aga ma arvan, et sellega saime vist madara saate kokku võetud, saime olulisemad punktikesed ära öeldud ja samas saime ka natuke siis madara taaskord sealt First Northilt üles poole aidata väikse reklaamiga. <laughs> Nüüd saada tuleb välja ja siis nagu homme on kohe First Northil rekordil minde käive müüdeks tuhat aktsia. <laughs> hästi Kristi, hästi, hästi. Võt nii. Minu on äli kahvatus seal juures peegu. aga kelle pakub huvi, siis tõesti me ei anna ühtegi ostu müügi hoia soodustus, soodustus, soovitust, aga lihtsalt... Äh, ostu soodustust. Ostu soodustust. <laughs> ostu soodustust saab siis kuule taksevär. Aga lihtsalt, et tasub silma peal hoida sellistel huvitavatel ettevõtetel, et kuidas neil läinud on ja, ja kuidas kõik see, mis nad ipo ajal välja lubasid reaalselt realiseerumas on. Ja, ja ütlesin selle sama saatega üritasime natuke siis rääkida numbritest, mida võibolla tavalises saates nii palju ei tehta, selle mõttega, et kui sa nad mingit numbrit kuulsid ja see sulle meelde jäi alase price to earnings suhe, price mm-hmm. to book, et siis hea võimalus on see, et võtad Google lahti, googeldad, mida see tähendab ja proovid sinna numbri taha natuke näha ja mõistatada, kuidas see saavutatud on ja äkki hakkab sul ka huvi tekima sügavam analüüsi vastu, mis omakorda tähendab seda, et järgmised ettevõtted leiavad võibolla tee sinu huviorbiiti ja see eks ongi meie eesmärk arendada kapitaliturguga seda pidi, et rääkida rohkem ettevõtetest, kes meil siin põnevalt tegutsevad. Mm-hmm. Aga teile siis head analüüsimist ja kohtume siis juba järgmine võda. Uue teisipäevani! Tšau! Mm-hmm. Tšau!
Investeerimisrahadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisrahadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.